0: que peleen sus sueños, eh, nada es pesado hasta que no lo vives, que Pedro, Juan y María me dicen que la maquila o que esto es muy pesado, ¿no? tú ve y date la oportunidad de conocer y ver. Eh, aparte Tijuana es una ciudad noble, lo he dicho varias veces a lo largo de esta entrevista y te puede dar para eso y para otras partes más. no Y sobre todo que tienen la gran oportunidad de continuar con ese sueño, ya seas ingeniero, ya seas okay. administrador, ya seas un doctor, una okay. enfermera, o lo que sea, ¿no? De, de no rendirte y perseguir tus sueños. Nada es fácil, como te digo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast número uno de Industrificados. Y hoy nuestro primer invitado es Edgar Cerón y nos platica sobre lo que se requiere para ser un buen comparador en la industria maquiladora y qué herramientas se necesitan. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, de la carrera de administración con un MBA en lo mismo y ha trabajado en grandes empresas como Toyota, Harman, SMK Electronics y actualmente es Supply Chain Manager en JBL. Y bueno, los dejo con la entrevista, espero les guste.
0: ¿Tú eres originario de...? Uh, no, yo nací en Ciudad Sagún Hidalgo y mis abuelos llegaron muy,
1: muchos años aquí antes a Tijuana, en los 70. En, ¿Y ellos eran como, o sea, tan, tan, eran ingenieros, administradores ah, No, fíjate,
0: este, mi, mi abuelo hizo su, su negocio propio aquí en Tijuana, este, le fue muy bien, gracias a Dios, en aquellos años, pero pues ya, año? ya la tradición ya no siguió. no a mí me hubiera gustado seguirle la tradición de él, <risa> pero pues... Se, se ¿De, ¿De qué era el, el negocio? Mi abuelo estuvo más que nada en, la, en lo que es la industria de la construcción, okay, en los okay. 70s, 80s le, le fue muy bien por acá, que es una tierra muy noble. Y pues él jaló a, a la familia Tanto a mis tíos, a mi papá Y todo, ¿no? Principalmente
1: ¿Y, y por qué escogiste estudiar? Administración administración ah, Bueno, principalmente Digo, Es como una eh, carrera un poco común Por ejemplo, cuando yo entré a ingeniería ajá. Me preguntaba, ¿por qué ingeniería? Y más porque se había muy poquita ah,
0: Bueno, a mí me pasó algo este, Yo en sí mi perfil era para ingeniero ah, Trabajaba y estudiaba pero cuando entré al área de materiales hace muchos años, en el 86-87, uh, empecé como un clerk, un asistente de un comprador. Y okay. combinado lo que aprendí de electrónica, este, me empezó a interesar mucho el manejo de materiales, ¿no? Desde es que la administración 18, y todo. ¿18, 19 años? Es mucho más chico, 16, 17 wow. años. Este, y, y lo que esta persona nunca se imaginó es de que al dejarme hacer todo, y yo me refiero a la talacha, reportes y todo. Eh, claro, aprendí mucho.
1: Todo el aprendí mucho. la verdad Y
0: Steam me gustó. Después de ahí, pues me seguí con el perfil de administración. So, soy egresado de la UABC. Ah, de...
1: La generación 96. ¿UABC Tijuana? UABC Tijuana. De... Sí, de
0: 96.
1: Wow.
0: Sí, generación 96. Wow. Y pues combiné mi trabajo con la escuela. Entonces, en realidad, pues desde aquellos años ya traía ese, ese perfil. ¿no? Eh, ahora es un poquito diferente. Ya lo que son los, eh, las personas de materiales ya se involucran un poquito más en los materiales, el proceso y todo pero en aquellos tiempos no, eran los compradores que estaban sentados con corbata y, y muy poco involucramiento con el piso, con el sistema. ¿no?
1: ¿Y era para Maquila? Sí, 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 sí yo toda mi experiencia
0: laboral es en fábricas en Maquila, como se dice. ¿Y en cuál empezaste? Yo empecé porque... en Panasonic en 1986, dando mis prácticas. Eh, yo estaba en set 58 y de ahí este, tenemos que dar prácticas en la, en la compañía. Entonces la, la parte de la mañana de 8 a 1 daba mis prácticas en Panasonic y después me iba a la escuela. De hecho, este, me aventé así casi un semestre, un semestre y medio. Y después ya cuando salí, por los horarios que me tocó en el TEC, pues ya no podía estar trabajando y estudiando. Hasta que de ahí de Panasonic me, hablaban, me dijeron, oye, ¿no te quieres venir ya a trabajar tiempo completo? Y me fui, me fui a trabajar tiempo completo.
1: ¿Y le comprador y
0: Sí, sí, estuve, y de que estuve en, en materiales comprador Y después me pasaron a un área que se llamaba en ese tiempo el área técnica, que éramos el enlace entre, como viene siendo como un SQE, entre sí. calidad y proveedores.
1: ¿Tú, ¿tú ya estabas casado? para? para no, 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 no,
0: <ríe> yo, yo me casé hasta el año 99. ¿Qué edad Pero tenías este, más... En aquel tiempo, en el 99, ya me casé de 28 años. Ah, 28 Sí, ya, años. ya, 28 años. Sí,
1: ya, ya, ¿Y ya. esa era como la, una buena edad? Te...
0: Para casar, sí,
1: pues ya, yo ya tenía mi carrera, ya ya estaba, ya, ya
0: tenía algo un poquito más sólido. ¿Y estabas trabajando para sí, sí, ya estaba, estaba trabajando para Panasonic, nada más que trabajé para, en ese momento estaba en la planta de componentes. Uh -huh. En aquellos años Panasonic hacía componentes de televisión, que ya no usa el Flyback Transformer y lo que es el Wall, eso componente ya es de tecnología obsoleta. Okay. Y ahora están las pantallas flat, ya, ya nos usa te esa
1: tecnología. Entonces, en ese entonces estaba como pantallas, no sí. o sea no había pantallas planas. No, no en había. ese tiempo eran los CTV no sé si recuerdas las televisiones anchas las, este, de, un bulbo sí, gigante. Sí, sí, las de
0: bueno, no sé si te tocaron los de bulbos pero eran más pesadas todavía este, en aquellos años, en los 60, 70 eran bulbos y después se, re, se
1: cambió a transistores. Y eso se hacía aquí en Tijuana y se mandaba para Estados Sí, Unidos? se exportaba,
0: de hecho Tijuana fue la capital mundial de la televisión, en los 80 llegó a producir más de 3 millones al día ¡Wow! Esa era, esa era la meca el problema es que la nueva tecnología cuando las pantallas planas de LCD y LED pues la tecnología se fue a China ya no se quedó aquí pero este. todas
1: esas personas digo se movieron sí,
0: a... sí yo ya me fui a otra parte de, de consumer otros se movieron a la industria médica etcétera o sea se esparcían sí los... nos esparcimos este que al final del día nos hemos encontrado en el camino no aquella generación y, y todavía te los ocho. topas en sí cómo no bueno recuerdos somos la vieja guardia somos de la vieja guardia la escuela
1: japonesa y de ahí de Panasonic para
0: de Panasonic fui fresamente a Harman, uh -huh. uh, cuando abrió Harman aquí en el año 2000.
1: En 2000. Eh, me tocó okay. iniciar
0: con la compañía, este, fueron tres años. ¿Y esa qué se...? Eh, consumer. consumer, principalmente bocinas de audio. ¿Bocinas de, sí, de audio? de audio. Eh, estuve tres años, después me fui a Toyota, otros tres años.
1: Entonces el área en la que te has estado moviendo tú, es como de electrónica, ¿no? Sí, sí principalmente nada... el consumer. No tengo
0: la oportunidad de haber trabajado en, este, en compañías este, médicas, Ajá. pero todo lo es el área de consumer. ¿A
1: qué te refieres con consumer yo?
0: Consumer es todo lo que le llamamos audio-video, ya sea televisiones, ah. estéreos, bocinas, todo eso. Ese es el área de, de consumer. Ah, ok. Es esa principalmente el área. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste trabajando? Ah, pues este, primero tres años, después me fui a Toyota otros tres años. Este...
1: A ver, Toyota. <risa> sí. Entonces... Bueno, para nosotros los los, los ingenieros Toyota, Ajá. bueno, para los que están estudiando todavía, Toyota sí. es como que el lugar para sí, trabajar, sí, sí. ¿no? Y de hecho tengo sí. varios libros de, de del, la, del TPS, la Toyota filosofía de, de Toyota. Sí. Y también se maneja lo que es el Kaizen, que es mejora. Sí, mejor Kaizen,
0: este, lo que mejora contigo. Entonces, todo.
1: Toyota sí es lo que se cree que es. Sí,
0: sí, la verdad que para mí es una de las mejores experiencias que sí, tenido. Es como
1: el Great Place, el to, great place work. to
0: Work. Bueno, ellos no creen mucho en eso, pero en realidad la, la forma en que trabajan es este es más enfocada a su sistema de uh -huh. proceso. ¿Y tu experiencia es, ahí cómo? Yo estaba en el área de... Ellos no tenían las compras directas aquí. Las compras directas se hacían a través de, de control de producción, production uh -huh. control. Yo estaba en un área que era el área que soportaba la fabricación
1: sí. de, la, de la Tacoma. Sí. Me tocó igual iniciar con la compañía. ¿Y en, y en ese tiempo tú tuviste como...? ¿Un mentor, alguien que te dijera, sí, mira, por aquí tienes sí, que hacer Sí, de hacerle... hecho, este,
0: parte de la filosofía de ellos era que estuviéramos tomando entrenamiento en las plantas. Y ellos este, nos mandaron varios meses a enfocarnos en cómo era el TPS en las plantas de Toyota. Sí. Eh, yo estuve viviendo unos meses en la planta de lo que era este, en Kentucky, en una ciudad que se llama Georgia Y ahí fue este, donde me entrenaron para, para venir aquí a
1: Tijuana. ¿Y, y había...? ¿Recuerdas como una persona que haya sido como muy importante? Sí, bueno, en la, la gente ahí
0: que me ayudó mucho, Todd Paul, que estaba en el corporativo, Jason, que estaba en la planta, y mucha gente con la que aprendí, aprendí mucho. Además de eso, pues nos mandaban a otras plantas de Estados Unidos a, a, este, a hacer un benchmark, como es lo que hacían ellos, este, las partes que me tocaba aquí en Tijuana y todo. La verdad que fue una
1: muy buena experiencia. Porque, bueno, algo, algo que me gusta mucho de, de ti es la sí. filosofía que, que manejas eh, bueno, tú fuiste mi maestro de compras y negociación. Eh, eres todavía actualmente mi maestro de, de, de almacenes. Pero yo veo que te enfocas mucho en la calidad del servicio y en la comunicación. Y es algo, bueno, que yo no vi en la, en la escuela Ajá. y que no he visto en, en muchas empresas. Y ¿de, ¿De dónde naces? ¿De dónde naces? Nace o sea, vine de tu familia. O sea, sé que no vino en la escuela. Sí, sí, sí. Pero, ¿Pero de dónde lo, lo La experiencia. Lo
0: este, tuve, yo vengo de la escuela japonesa mucho antes de Toyota, muchos años antes este, en Panasonic. Me tocó uh -huh. trabajar con la escuela japonesa. Eh, Panasonic llegó en el 80 aquí a Tijuana y fue mi primer trabajo. Entonces aprendí mucho de ellos, principalmente uh -huh. la comunicación y sobre todo eso, ¿no? este, el kaizen, el He yunka, todas esas herramientas que se usan para la industria. Y sobre todo nosotros que estamos en el área de materiales somos, somos un enlace, un soporte. Y es la comunicación. Entonces desde mis inicios a mí siempre me pidieron involucrarme. Y yo por eso siempre pido a la gente que se involucre, ¿no? El que no se levanten de su lugar, vayan y conozcan. Sí. Es muy difícil a veces que sí. entiendan una situación.
1: Entonces eso ya es como más parte de la cultura, ¿no? Sí, de, de, sí, sí, de... sí, sí. Porque la cultura, bueno, lo que yo he visto es muy difícil como de... De atrapar o de entender o de explicar Ajá. o de incluso transmitir a, a, a los empleados o a los sí. colaboradores. O sea, ¿cómo, porque tú tienes un puesto de liderazgo en, 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 en tu empresa actualmente, ¿cómo transmites la cultura a, a las demás personas? Pues eh, hay un, en japonés dice
0: Genchi Genbutsu, que Genchi. es en español Gobe y Check. Eh, realmente tú tienes que ir a ver y estar viendo un problema pero de donde nace no? puede ser el piso de producción puede ser un almacén, puede ser un proceso entonces a veces la gente es complicado que entienda desde un escritorio ¿no? y uh -huh. pasa que muchas veces la gente no conoce y te manda desde el escritorio, te exige, te pide te latiguea pero en realidad no conoce el proceso y es lo más triste, ¿no? Este, a veces te piden cosas que ellos no saben Y sí. ellos, este, más que entender Decir, mira, quiero que te sientes, explícame el problema Este, es muy difícil Y como líderes tienes que hacer eso Que, que te vea la gente, ¿sabes que Él me está pidiendo esto porque lo entiende Y porque lo, lo sabe Entonces, uh -huh. uh, algo que aprendí mucho de esa cultura Es, no es un látigo, no es un chicote Es ir y ver los problemas y ayudar a la gente, ¿no? Como líderes, como lo hemos platicado, ¿no? Este, de nada me sirve latigar a la gente si no sabe la información, no tiene las herramientas sí. y mucho menos está enterada de cómo funcionan las cosas. ¿no?
1: Hay una frase sí. tuya que me gusta mucho que es de. ¿cómo, cómo, la de las tres sopas, ¿no? Ah, las tres, sí, sí, sí. ¿Me podrías repetir esa? Sí, es. Uh, bueno, las tres tortas. Las tres tortas, bueno. Tres
0: tortas. Uh, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Y si no quieres pues ahí está la puerta, ¿no? Ahí está ¿Sí? la sí, sí, o sea, es la realidad. Este, hay mucha gente aquí en Tijuana muy valiosa este, que busca la oportunidad y lamentablemente, pues hay veces este, tienes ese tipo de situaciones y pues tienes que empezar a trabajar sobre eso. Este, Tijuana es tierra noble, digo, de hace muchos años que llegaron aquí mi familia y, y nos ha dado esa oportunidad, ¿no? Principalmente. Entonces, es entender cómo ayudar a la gente.
1: Y ahorita ah, supongo que tienes practicantes, ¿no? Que, que, que están, este, perdón, no poder leer. Ajá. Tienes practicantes que, que están entrando, sí. Este, ya sean ingenieros o administradores. Sí. ¿Cómo los, cómo los ves? A, a, ah, bueno, a ellos? ellos
0: la ventaja es que llegan con hambre, llegan con ganas y quieren aprender. Sí. Entonces tú, le, tú tienes que darles las tareas y decirles esto es lo que ocupo y lo que quiero. Y ellos como tienen eso, tienen ya la teoría y sobre todo las nuevas generaciones, este, los millennials tienen la actitud, ¿no? Ya no tienes que enseñarles una hoja de cálculo, ya no tienes que enseñarles cómo hacer sí. esto. Ya traen todo el chip y es aprovechar esas ganas cómo canalizarlas ¿no? Y esas ganas con la experiencia tú tienes que, que llevarlo, ¿no? porque al final de cuentas es el resultado del grupo y siempre lo he dicho. Aquí no es uno solo, es el grupo, ¿no?
1: ¿Y, y qué es lo que ves que le falta a los... A la, a las personas que van entrando al, al mercado ah, bueno, son, son dos etapas y yo me identifico
0: con la gente que yo soy, yo soy de, les, de esa guardia ¿no? que no terminábamos o más bien dicho, no nos íbamos hasta que acabamos ¿no? y es llevar el problema hasta todo ¿no? entonces lo que veo en estas generaciones es un poquito más sueltos, este, acabo el turno a las 4 y Adiós. ¿no? Y que ruede el mundo, qué bueno. Yo quisiera eso, pero en realidad este, la vieja guardia, los que trabajamos de hace tiempo, pues no tenemos ese chip. ¿no? ¿Tenemos Entonces, hora de
1: entrada? Sí, pero...
0: tenemos lo que he dicho, tenemos hora de entrada, pero no salida, ¿no? Y, este, y eso es, es un punto que, que veo que todavía no entiendo. Pero sé que es un cambio generacional y pues es tratar y explicarles cómo ese tiempo que a lo mejor le vas a invertir una o dos horas, al final del día te va a dar un resultado. Es lo que he visto eh, de una generación a otra, principalmente.
1: Y las, por ejemplo, supongo que llegan y, y, bueno, en el caso a veces llegamos a una nueva empresa Ajá. y como que vemos un montón de cosas y queremos cambiarlas en una sí. sola semana. Este, ¿cómo, qué, no. ¿Qué le recomiendas a alguien que, que, que quiere? Va sí, que va bueno, llegando. Bueno, es
0: importante, es muy bueno porque ellos van llegando a un lugar que mucha de la gente, que inclusive yo me pongo ahí, trabajamos de hace años y le llamamos la ceguera de taller. Y alguien que llega de fuera, fresco, ve cosas que a lo mejor no vemos. 9 años, 15 años, 20 años trabajando en el mismo lugar tan casilla. Es sí. la ceguera de taller, le pones el piloto automático. Y llega alguien de fuera y dice, no, mira, estoy viendo que este reporte lo podemos hacer así. O yo veo, mira, que en vez de ir haciéndolo así, de esta forma, yo veo que lo podemos hacer de esto. Y esas ideas frescas que traen este, son muy buenas. Van mejorando. Se van sí. mejorando. Entonces tú ya traes la experiencia de otros trabajos y llegas a uno y aportas. Mira, yo creo que aquí se puede hacer esto de esta forma. Y a mí me gusta prestarle atención, uh -huh. escucharlos. Porque pues tú te quedas, le pones el piloto automático y te quedas, te quedas, se vuelve una rutina. Y la rutina a veces mata, principalmente. ¿Puedes
1: contarme un problema como muy, muy grande que Ajá. te llegaste a enfrentar, ya sea con un cliente, o con calidad, o con, pre sí, con empleados? Sí, y este, en mi industria, en el
0: consumer, se da mucho lo que es el desabasto. Y con eso sí.
1: vivimos lidiamos.
0: Eh, en la parte electrónica del consumer se da un fenómeno donde las empresas se ven, se ven rebasadas por la demanda y ese le llamamos allocation que significa que mi capacidad está aquí y la demanda está arriba y las compañías no invierten por X o por Y no quieren invertir en un nuevo lugar en maquinaria y equipo y le dicen a los clientes ¿sabes que mi capacidad es esta? son 100 por mes y yo tengo una demanda de 500 entonces ¿algún, ¿Sí?
1: alguna situación que tú recuerdes sí, que digas sí, claro. que. Estuve toda una semana y casi. Sí,
0: me tocó una, precisamente en mi trabajo, este, me tocó una situación donde un proveedor nos puso una location y nos dijo que nos iba a entregar un producto hasta dentro de 8 o 9 meses después. Este, ahí muchas veces se te cierra el mundo, pero no cuentas con que hay gente que te pueda ayudar, ¿no? Entonces, este ¿dentro o sea, de la planta? Fuera, sí, no, de... por fuera, es, es afuera, ¿no? Este, yo te hablo con gente externa que es específica en el ramo, y este, acudí a ellos, a veces hay que tocar la puerta y empezar a ver opciones, entonces esta gente empezó a darnos las opciones de, le llamamos alternantes, total que el problema es que se deslumbraba muy grande, de seis siete meses, se convirtió en tres días, al final pudimos negociar un material alternante, nos tomó un día, día y medio, en que se revisara, se aprobara, y el producto nos llegó lo más rápido. Y
1: una negociación, ¿cómo la haces? Así, le hablas, lo citas, se encierran en, en, en una sala de conferencias. Sí, bueno, para empezar, si te, cuando hay un problema, lo primero que tienes es aislar. Este, si lo haces en tu rutina, aislar a las personas eh, sí, que pueden. Sí, sí, cambiar, es, ¿no? es
0: tú tienes que decirle a tu jefe, sabes que necesito aislar, necesito apartarme, porque este es un problema que necesito tratar. El día a día te consume y más si trabajas en una operación. Entonces, tienes que aislarte, buscar la forma y empezar a tocar los medios. Con los horarios, tú trabajas con gente en Asia y en Europa. En Asia tienes que quedar después de las 6 de la tarde y en Europa madrugar o empezar
1: a hablar desde la medianoche. ¿Para Asia hablas en chino? Sí, sí. No, en inglés. Inglés, en es inglés es el idioma de los en negocios. En Europa en inglés también. En todo.
0: El inglés es el idioma de los negocios. Y lo que vivimos aquí en frontera, pues tú sabes que el idioma inglés es parte... Entonces, de los cuando negociosos.
1: te llega a ti un currículum de personas y que no traen Ajá. el inglés... Pues
0: se les puede dar la oportunidad, sí, les sí, la oportunidad sí sí todavía. sí sí pues igual que, que todos yo yo no nací hablando inglés y a mí mucha gente me tuvo la paciencia en aquellos años me dijeron sabes qué Necesito que, que estudies inglés para que tú brinques otro otro okay.
1: pero sí si se les exige después. ¿no? sí sí, sí al final del día sí porque tú vas a lidiar ya con,
0: con gente que no está aquí que habla otro idioma
1: ¿Y? Había escuchado yo en, en, con algunos reclutadores que era como que, o sea, inglés ¿Ah? es el mínimo que necesita. Sí, ¿no? y,
0: y sobre todo hay que, hay que poner porcentajes, ¿no? Este, me dicen que inglés habla 100%. Pues nadie de nosotros habla 100%. <risa> ¿no? o sea, yo, yo, yo veo, por ejemplo, series <risa> y todo y, este, y yo no hablo al 100%. Y este, se les da la oportunidad porque ya llevas tanto conversacional como por escrito. Y hay veces en una llamada, pues, tú tienes que darle pauta y decirle los objetivos a tus proveedores o a la gente con la que estás hablando. Entonces, este, sí, tienes que llevar un poquito de, de lo que es el idioma caminado. ¿no? Pero sí, así a veces se, se les pide cierto porcentaje. Se les da la oportunidad. Ahora sí. hay muchas puertas donde pueden ellos aprender y todo.
1: Y después de Harman, ¿se llama donde trabajas? Sí. Después de ahí, ¿qué Ajá. ¿Qué sucedió? Después de Harman, uh, bueno, me, me
0: fui a, eh, se llama, bueno, Toyota. Después me fui a, a lo que es Sango Me fui a SMK. Regresé a Harman.
1: Son muchas de, son muchas motor. empresas,
0: sí, en todo este tiempo, no, principalmente.
1: Y te salías porque. Oportunidades, había otra mejor, oportunidades. Op mejor oportunidad. Sí, para
0: mejorar. Este, ahora que regresé a Harman, la la, 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 la última vez fue porque cerraron un proceso en Norwich. Eh, donde tienen o tenían en esos años la, la, uh -huh. lo que era la manufactura.
1: Entonces, tú haces consultoría por afuera. Eh, aparte
0: de no, fíjate, bueno, por parte de la, de la, del CTC, eh, me toca trabajar en consultoría cuando una empresa nos lo pide. Eh, por el lado de materiales, este, tuvimos una hace poco, principalmente, cuestiones de materiales. Y cuando nos lo piden, sí, estamos a, a ahora sí que a la orden. Cuando una compañía pide hacer un, una un o algo.
1: ¿Y cómo llegaste ahí donde estás? Ahorita. Ah, pues con, con trabajo,
0: con sacrificio. <risa> nada es fácil. Nada es fácil. Este las cosas no se dan así. Es, es mucho trabajo, mucho sacrificio, y este y contar con un grupo, ¿no? Porque al final del día tu grupo es el que te hace fuerte.
1: Y ahorita los contratos que ustedes agarran son para estadios y para
0: sí, bueno, actualmente la compañía pues tiene ese, ese tipo de, de contratos y todo, este, pues es parte de, del nombre de la compañía, Pero principalmente.
1: ¿Tenías un contrato para Tokio? Para sí, las Olimpiadas. ¿Las Olimpiadas? Este, ¿Y vas a ir? Eh, ojalá.
0: Ojalá pueda. ¿Te <risa> van a mandar? Sí, este, eh, Tokio, bueno, pues a eso está lo que es este Hong Kong, un parque de Disney, que es de los últimos proyectos que llegó. Okay. Y así van llegando sobre la marcha. Y también se dan este contratos este, con otras con otras cadenas, estadios, etcétera. Sí.
1: Y hay una planeación muy grande para para eso, ¿no? Sí. ¿O te los avientan a quemar ropa. No, eh? no
0: es que realmente, mira, ahí lo voy a decir, muchos de los vendedores no son planeados y es la verdad. Y no me ha tocado hasta ahorita conocer un vendedor que se planee. Y los vendedores son y, y lo sabemos, les gusta hablar,
1: les gusta, les gusta hablar. hablar
0: y les gusta decir que sí y todo. Y lo que me ha tocado es no nada más en mi trabajo, sino anteriormente es que no conocen el proceso. Entonces ellos, por decir que sí al cliente toman una venta o algo, pero es muy difícil, complicado que conozcan y vean el proceso. Es muy bonito estar desde una oficina haciendo el trabajo, pero también hay que ver cómo está la otra parte. Igual me pasa a mí. Yo les puedo decir que sí, pero no conozco que mi proveedor o, o cierto proceso tiene un, un cuello de botella. Entonces,
1: Entonces por la eso comunicación regresamos. La
0: comunicación, hacia al final del día. Yo puedo decirles, ven un proyecto muy fuerte, necesito que trabajes dos turnos, y lo tuvimos hace poco.
1: Entonces cuando tú quieres comunicar algo... Ajá. ¿Por qué medios lo haces? O sea, bueno, lo principalmente
0: cuentas? son tres y lo hemos visto. El número uno, que es el, lo que es la comunicación escrita, lo que viene siendo la no escrita y también lo que es la gráfica. Entonces, ahora hay muy buenas herramientas en, en, en website, que es el WebEx, sí. Zoom, que hace poco me enteré que existe esa. Ajá. Y es una herramienta donde tú, este, a través de una plataforma, lanzas una junta, puedes estar en la junta haciéndola por video o tú puedes poner la información.
1: Y, y la vas repasando. Y hacer la minuta, al final, Y hacer
0: la ¿no? minuta. Eh, lo, lo más importante es que vas caminando la información. Y las juntas al principio son largas, pero después llegan a ser cortas, porque ya el mm. grupo está madurando, ya está la información más específica y es más rápido. ¿no? Mm. Pero para eso necesitas la clave de la comunicación. Sin comunicación, pues no, no hay nada.
1: Sí, y ahorita, ¿cuáles son como, tus planes? O sea, ¿quieres seguir creciendo sí, en la compañía? Sí,
0: sí, no, bueno, mi, mi interés es por fuera. Ya ya este, necesito buscar otras opciones por fuera. este Yo siento que ya, ya tengo las herramientas suficientes para buscar opciones por fuera. Seguir con la docencia, que es lo que más me gusta. Oh, sí. Este, sí, sí la docencia me, me ha dado mucho. este Y seguir trabajando y superarnos día a día. Sí, ¿Y si por afuera pregunta...
1: te refieres como a hacer tu agencia de consultoría? Sí, o... sí, principalmente y buscar opciones también este,
0: fuera de mi trabajo donde estoy, es la verdad. O sea, ya llega un momento en que ya tú tienes que crecer por fuera también, principalmente. ¿Y tú te ves como
1: retirándote?
0: Uh, no, pues ahorita no están mis planes. No, <risa> todavía no. No, yo siento que puedo, todavía más con la experiencia que tengo, este, mi sueño es sí tener mi propia empresa de consultoría. ¿Por qué? Mi propio trabajo, pero ahorita no, creo que todavía. Porque todavía algo hay mucho que, más. que
1: yo puedo ver de ti es o sea, que te gusta y te, te encanta sí. tu trabajo.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. De hecho, lo comenté hace poco con una persona.
0: Dije, a mí me gusta mi trabajo, y siempre a retos, oportunidades y sobre todo gente que te vas encontrando, gente que te ayuda y gente que no, pero pues tú nada más dices esto, esto me sirve, esto no me sirve sí. y a mí me gusta lo que hago, que es lo más importante.
1: Si alguien te ofreciera como otro trabajo que no sea de tu área ni de tu gusto, pero te dice te pago el doble de lo que estás ganando. Hay que, hay que evaluar, ¿no? Hay no, que tampoco evaluar. me puedo
0: ir con el canto de la sirena ¿no? sí. y mi experiencia es en materiales, te voy a decir. Eh, yo tengo la experiencia de muchos años, pero si un día me ofrecen irme a producción, ingeniería, calidad, pues estaría mintiendo. ¿no? O sea, claro. la, es, es una mentira vil. ¿no? O sea, yo me, mi, mi especialidad es planeación, almacén, compras. Pero no me vería en otra área que pues, no, no es la mía. no este, Imagínate, ¿cómo voy a mandar a una persona que no sabe? Que yo no sé ni lo que hace, ni mucho menos lo entiendo. ¿no? Sí. Es lo más
1: difícil, sí. ¿Y cómo ves ahorita por la industria aquí en Tijuana? Es con los problemas sí. de que tenemos con Trump y de importación, pues mira, son, exportación, a ustedes si les si les ha pegado. Eh, son retos, este,
0: obviamente pues tú tienes que buscar los medios, pero yo lo he dicho, más que preocuparnos hay que ocuparnos, entonces uh -huh. eso nos acarrea que más que preocuparnos por un problema es cómo nos vamos a ocupar de hacerlo. Y aquí Tijuana te digo tenemos el mercado más grande del mundo que es aquí en Estados Unidos. La ventaja de logística sí. con China es de que si cruza el camión Está dos horas tres de Los Ángeles, vamos a ponerle tres horas. Otras tres horas llega Phoenix. Si le das más hacia arriba, está llegando a Oregon, a Washington, sí. a cuatro o cinco días
1: de la costa este. Sí. Digo, esa es nuestra ventaja. Y, y algo que he visto aquí en Tijuana es, es que se siguen construyendo o sea, parques sí. industriales. Sí, ¿no? claro. Y, y digo, no pueden estar como mal los inversionistas, Ajá. o sea, si le invierten 25 millones de dólares a un parque industrial, sí. algo saben que esto va a seguir y, y, creciendo. Y lo más importante,
0: la, la, la mano de obra en Tijuana es calificada, y te lo digo y te lo digo honestamente, y entonces, mucha gente confía en nosotros.
1: Entonces, de aquí a China, e, e, entre y India, sí. Tijuana sigue siendo... No,
0: nosotros te digo, somos libres,
1: por eso están aquí las industrias, sí. no más
0: Tijuana, toda la franja fronteriza. Por eso es que siguen confiando en nosotros. No solamente es por la proximidad. No, no es la mano de obra, es principalmente eso. Este, la mano de obra mexicana es de calidad, lo he dicho, y muchos de nuestros productos se van al extranjero, industria médica, al consumo y otros tipos de industria, bueno, automotriz, no nada más aquí en la frontera, a lo largo del territorio nacional. Y para eso está, es una mano de obra calificada.
1: Sí. Y algún un muy mal consejo. Ay. que hayas recibido es, ay, o el peor consejo que, que hayas recibido
0: el peor consejo ay, pues no, ahorita no recuerdo ah, es que ha pasado mucha gente que no ha dejado nada este, no a una anécdota en lo particular no, no, no me acuerdo en sí, me acuerdo Entonces, más de la gente pero no, no recuerdo así un mal consejo uh,
1: o algo, ahorita la, la memoria y sí. bueno, el mejor consejo ¿Qué ha recibido? Ah,
0: pues de la escuela japonesa he aprendido mucho. Eh, es, eh, y la palabra que te dije hace unos minutos: En buzo, levanta tibet. Así de simple. Si hay un problema, tienes que levantar y verlo. Tener acción. Sí, tener acción, exacto. Acción. Acción. Eh, yo no puedo quedarme sentado, preocuparme, y... este, <risa> rascarme, el, bueno, ya no tengo pelo, <risa> <risa> pero en realidad este, si no me levanto y voy y veo las cosas, es, es complicado, ¿no? O empiezo a latillar a una gente sin ayudarlo, sin explicarle el problema, es eso créeme que, que no va, ¿no? Y en la escuela japonesa me enseñaron eso. Uh -huh. Y lo aprendí, lo aprendí, lo, lo aprendí mucho. Eso es lo que me... Me, me, me
1: gusta. ¿Y el negocio que te gustaría emprender? Es? ¿A mí? A mí la docencia. La mi docencia. Mi idea
0: es este, tener mi propia escuela.
1: ¿Oh, propia y, escuela? Sí,
0: este, sí, sí, es un, un plan que tengo. Este, aparte de ser asesor, tener mi propia escuela. Y, este, y tú sabes que la docencia es este, capacitar, entrenar y sobre todo sacar líderes. Entonces, Eso escuela, es lo que me
1: toca. ¿Tu escuela sería de...? ¿Para maquinadoras para, ¿Para compras? Pues,
0: el, para, sí, principalmente ofrecer lo que está pidiendo el mercado. Hay una oferta muy fuerte en todo lo que es la industria de materiales, ingeniería, aeronáutica, etc. Y pues es empezar a, a forjar a esas personas. que Entonces, lo, por ejemplo, ¿alguien? alguien que
1: está estudiando ahorita una ingeniería industrial. Ajá. Los ingenieros industriales, cuando estamos estudiando en, en la carrera, siempre tenemos un bully de, de parte de electrónica, de computación Ajá. y de químicos que sí. dicen ah pues los los ingenieros industriales son como administradores con, con casco Ajá.
0: <risa> pues no necesariamente este, y te voy a poner un ejemplo hay gente que tiene que estar cada quien en su área no hay ingenieros de proceso muy buenos que los respeto y me ha tocado trabajar con ellos que su labor es cómo mover el piso pero también de este lado necesitas ingenieros que te estén trabajando esa parte, new projects uh, mejoras en el proceso que tienen que estar por fuera y este, se tienen que complementar. y este, La ingeniería industrial, eh, no conozco muy bien el detalle, pero sé que puede apoyar esas dos áreas principalmente.
1: Entonces, ¿en qué área, por ejemplo, tú ves más como oportunidad de, de, de crecimiento? ¿El área administrativa o el área de, ingenier de ingeniería? Bueno,
0: o... yo te puedo hablar del área administrativa que es la que domino, el sí. área de materiales. Esa es la que domino y esa es el área que, que en la que trabajo. Pero también ya se le está dando el perfil a los ingenieros de conocer el material, de uh -huh. saber cómo es. Ya los perfiles ahorita es cómo administrar un material. No nada más conocer los procesos, sino cómo administrarlos. Cómo entender un supply chain, cómo entender sí. desde dónde nace todo, etc. Y ese es el perfil a los que se le está llevando.
1: Y la, la relación que tú llevas con los vendedores, no, no tus vendedores internos, Ajá. sino los, tus proveedores, Ajá. Este, ¿cómo es algo que he escuchado? ahora que estoy tocando puertas con, con proveedores locales, es la, la parte de corrupción, ¿no? Estos pequeños proveedores que me dicen, no, pues yo no puedo vender a estas maquilas porque el comprador de ahí o sea, quiere, quiere una muchada ¿no? es, y prefiero hacerlo por, por un tercero Ajá. que ya conoce al, 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 al comprador. comprador de ahí Ajá. y lo hago así y gano menos, pero por lo menos sí. tengo... Tengo una venta. Es
0: que es, es, es complicado. este, Hay situaciones, hay políticas, reglamentos de las empresas y, y pues tienen que atacar eso, ¿no? Ahora, esos, esos proveedores pequeños tienen la misma oportunidad que un proveedor grande. Al final del día es buscar los mecanismos. Si se cerró la puerta en este lugar, pues pueden buscar otras puertas, ¿no? Principalmente.
1: Entonces, ¿cómo ustedes han... ¿Cómo lidiado con, con esa parte de, pues, de corrupción?
0: Políticas, principalmente. Políticas Acuergos, y, monitoreo. y monitoreos. Monitoreos, etc. Es, es esa parte es bien importante. ¿Y cómo,
1: cómo funciona en sí el, el, el
0: monitoreo? El de... monitoreo, ¿no? Pues se hacen, bueno, eso lo maneja un grupo legal. Debe ¿Le ser fin... un carro nuevo al de sí, compra, así. sí. o sea, para empezar, pues no, 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 no hace sentido, a ¿no? A o sea, el, un comprador, el sueldo no te da para tener ciertos lujos o ciertos datos, ya ni yo, ¿no? Yo quisiera traer un carro del año o algo, pero pues ahora sí que estoy precisamente de acuerdo en mis ingresos. ¿no? Pero es muy fácil, yo tengo amigos que son, este, te voy a poner un ejemplo, amigos que se dedican a, a hacer ese tipo de monitoreos, auditorías, y ellos se dan cuenta. Cuando hay un perfil de una persona, de repente gastos, lujos, excesos, dices, este perfil no es lógico, no es, okay. no es para lo, lo que, que está ganando. Para lo que está no ganando, sí, 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 no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces ellos ven, ven mucho esa parte principalmente. Uh -huh. Y esa parte dices, bueno, ya de ahí empiezan a investigar a la gente, a la persona. Y ahí cómo se ve.
1: Digo, eso es lo que me ha tocado escuchar por parte de ellos. Sí. Y ahorita, ¿qué, le, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere entrar a la maquiladora? No, no son muchas las personas que que sé que, no, que quieren entrar a la no es como... Los jóvenes no lo ven como un lugar súper divertido, o sea, lo Ajá. ven como una línea de producción y un montón de personas limpiándole sí, con sí, un martillo sí. y lo ven como esclavizante, lo ven como matado o mal pagado y que los horarios son horribles.
0: Bueno, lo principal es, es, es el tipo de industria. Hay industria que, por naturaleza, es un poquito rudimentario el proceso. Eh, hay industrias que todavía no, sean, así que no se han adaptado a las necesidades. Pero la maquiladora no es un látigo, este, ya hay nuevas tecnologías, nuevas situaciones. Y yo hablo de las empresas, quizás sí si queda gente ¿eh? todavía que se quedó en aquellos años que a tiene esa tigraria. forma de trabajar al reglazo, al zapatazo, pero realmente la gente va evolucionando. ¿no? Entonces en realidad los jóvenes que quieren entrar a este tipo de industrias es adaptarse a las, a las situaciones. Más que nada es una disciplina, este, el levantarse temprano, estar las 8 o 10 horas que son, pues ahora los jóvenes quieren otra cosa, ¿no? Quieren entrar a las 11 y irse a las 4. Pero este tipo de industria te da una disciplina, ¿no? Que tienes que estar este, conforme a los horarios y todo. Y sobre todo la experiencia. A lo sí. mejor el primer año lo ven muy, muy estresante, muy, ¿qué te puedo decir? No tengo el tiempo para hacer mis cosas, pero al paso de los años van a entender que esa situación los va a llevar a, a otro nivel principalmente.
1: ¿Crees que la, la maquiladora vaya... Tal vez adaptarse un poco más al...
0: Pues son necesidades, este, quizás la, la industria, la demanda o algo vaya adecuándose, adaptándose. Yo más lo que he visto en toda mi experiencia son los procesos. Sí. Los procesos han ido cambiando. Ya no son aquellas líneas de producción, por eso se llamaban líneas porque eran unas líneas kilométricas. <risa> <Literalmente>. <risa> Ahora ya son tipo celdas, ya más cortas, ya ha cambiado Lean Manufacturing y todo mm. Y las técnicas y herramientas de, de materiales también nos han hecho la vida más fácil. Yo vengo de empresas donde no había MRPs, este, todo era manual. Uh -huh. Entonces ahora las empresas han ido cambiando, han ido evolucionando principalmente.
1: ¿Algunas eh, herramientas que puedan aprender fuera de la escuela y de la maquina? Sí, para bueno, para, para número uno,
0: principalmente la paquetería. Este, muchos de los reportes, ahora las, los, los, lo que son los ERP, ...tener la opción de bajarlos a un sistema... ...que viene siendo una paquetería... El, ...el Excel... ...es una muy buena herramienta... ...de cómo bajar la información e interpretarla... ...y todo lo que es PowerPoint, etcétera... ...bueno, ya lo mencionamos hace rato sí. en inglés... Eso ...yo creo que es una de las partes muy importantes... ...porque conforme vas ascendiendo de, de puesto... ...te vas a ir trabajando y enfrentando a gente... ...que no está aquí, que es de otras culturas... ...y por lo tercero, las ganas de, de aprender... ¿no? ...todos aprendemos, yo aprendo todos los días... Y que no pierdan eso, ¿no? Porque sí. ya estoy aquí o ya tengo tantos años, pues ya no voy a aprender, ¿no? Si viene un jovencito de una escuela y más un comentario o algo, pues yo, yo escucho
1: principalmente. Escuchar, sí. Sí, escuchar sobre todo. Es lo que me, me he topado, ¿no? Cuando eh, en, la, en otras empresas que he trabajado, que, que solamente los, los gerentes, los directivos, dicen lo que quieren, dicen cómo lo, lo deben de hacer y a veces pues venimos con... Queremos sí. proponer, no queremos cambiar, queremos ser el no, cambio. No, sobre todo hay que escucharlo, y sí. Es como, no, no, así hacemos las cosas aquí, ¿no? La... Y te
0: voy a poner un ejemplo, y eso lo hice hace años en el trabajo. Antes nosotros teníamos una hojita, la hojita viajera, donde oh, yo sí. quería que me aprobaran algo, y se quedaba en el escritorio de mi jefe. Una semana. El jefe de mi jefe otra semana. Y era una hojita que iba viajando ahí. Sí. Cuando me deshidrán la aprobación tres semanas después, pues imagínate Lita, e se lo comía. Y precisamente claro. con un practicante este, me ayudó a hacer una base de datos donde todo lo hicimos en vez de la hojita, lo hicimos en forma de un sistema. Y eso me ayudó a alguien de fuera, un practicante. Okay. Cuando vio mi necesidad un día, se acercó y me dice, oye, ¿qué onda? Porque yo no entendía cómo tres semanas después me llegaba la aprobación, tres semanas después, ¿eh? no tres días. Sí. Y se había comido todo <risa> tres el tiempo. semanas. ¿no? ¿Y qué decían los jefes? No, pues este no tuve tiempo, no me avisaste, este, claro. tengo mucho trabajo, lo de siempre.
1: Entonces, dijo, ¿él lo automatizó? Sí, hizo un yo programa, como, sí,
0: dijo, mira, yo tengo esta idea, nos juntamos y fue un trabajo de meses y al final del día se logró implementar. ¿Y fue como una aplicación? Sí, es una, de hecho es una aplicación donde el, 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 la persona se mete, es un sitio web, la, oh,
1: un sitio ya están web.
0: grabados los biles de materiales, está todo, y el, y la persona hace la aprobación por sistema, okay. se, va, se va enrutado a un correo, le llega la, a los aprobadores... Y así va viajando.
1: Dicen que sí, ellos desde su correo. ¿eh?
0: Sí, sí, es, es un procedimiento, está todo por, por una, un procedimiento y te este, hizo la, la, la vida más fácil. Ahora todo lo te estás traqueando y ya aparece por lo que es este lo que es el día que se hizo, cuando probó la pers primera persona, segunda, mm. tercera. Y ahí va. Mm. Entonces,
1: ya de papel o quizás. Sí,
0: es que así es, ya esa tecnología es la que te está ayudando, te digo, y eso es lo que tú tienes que ver. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Todo va cambiando. Si me quedo con loja hoja viajera de hace 20 años, sí. imagínate. Entonces, la tecnología <risa> ya me puede ayudar a eso. ¿no? Y ese es un ejemplo de miles que, que puedo darte aquí. Sí.
1: Algo que, que he escuchado que la gente tiene miedo es la, la automatización. Ajá. Que dice no, pues la, las, las máquinas nos van a quitar el trabajo. Nos van... ah,
0: no necesariamente. Ah, la, la automatización te ayuda a hacer tu proceso más rápido, pero eso en base a tu demanda pero esa misma gente la puedes poner en otro proceso.
1: En y, algo donde ocupe pensar, ¿no?
0: Sí, donde... sí, o sea, y hay gente muy valiosa que a lo mejor estuvo, no sé, está haciendo una parte en el proceso, pero tú le puedes dar este, la ubicación
1: en otra parte. Digo, ¿Has visto procesos como la automatización aquí en Tijuana, donde se hacía de una manera eh, muy, tal vez, artesanal o, sí, o manual? y sí, sí. sí una tocaba. máquina y sí. esa persona... Sí, le pasó
0: sí, pues esa persona ahora se convirtió en el, ahora sí, que en el alimentador el que está dándole el material porque las máquinas en el abastecimiento claro entonces la máquina te funciona 24 7 pero si no le haces un mantenimiento y aparte le estás abasteciendo de partes pues esa persona se convirtió en eso principalmente o se le reubica a otra parte dependemos de una máquina pero también dependemos todavía de lo visual algún problema de calidad alguna mejora o algo entonces el conocimiento sí. de esa persona quizás se va a mover a, a otra parte
1: ¿Cómo ves ahorita la industria 4.0? 4.0. Y es que todo tiene que estar conectado, o sea, desde el almacén hasta el punto de venta hasta el cliente final. Oh, En un solo sistema. Sí, en un solo sistema. Es el
0: ERP. Sí, esa es la herramienta global.
1: Y lo platicábamos.
0: Desde que tú vas a cualquier tienda no soriana o algo, ese ERP. Una vez que la cajera, el cajero escanea, ya le da la actividad a otra, a otra área. Uh -huh. Abastecimiento, proveeduría, ¿Y el ERP etcétera? lo manejan todas las maquiladoras? Bueno, nosotros sectores? manejamos uno, este, pero todas las compañías manejan sus ERPs. A lo mejor no a un nivel de un SAP Oracle, que son muy caras eh, las tecnologías, la implementación sobre todo, sí. pero tienen sus ERP propios. Uh -huh. Y eso hace que tu trabajo sea más fácil. Este, si no lo tienes de esa forma, pues el control manual, si lo estás haciendo manualmente tiende mucho a algún error, una equivocación principalmente. Entonces, sí, sí los, los ERP, o lo que tú mencionas, la tecnología 4.0, es lo que ayuda a una compañía a que sea más, más ágil y sobre todo que el resultado tan en vivo. ¿no? Uh -huh. Si tú me pides un resultado, es un clic y me da la información.
1: Y no esperarme hasta mañana o pasado. ¿no? Sí, eh, Fíjate, uh, algo, una frase que escuché hace poco, dice, eh, las personas, dice, la, las máquinas están haciendo ahorita el trabajo de de, de algunas personas, ¿no? Pero el problema no es que las máquinas estén quitando el trabajo, sino que las personas están haciendo el trabajo que lo debería hacer una máquina. Eh,
0: bueno, la, el trabajo de una máquina es hacer tu proceso más rápido, lo comentaba, más eficiente. Claro. Pero una máquina no piensa, una máquina no dice, o tú la programas y la máquina te va a hacer lo que pide, sí. pero la máquina no te va a decir, stop, ah mira ¿qué claro. te parece si lo hacemos de esta forma ¿vale? o claro, algo. Para, para eso está el factor humano alguien que alguien eh, alguien que
1: está atrás de eso viendo. que pueda hacer una negociación o sea
0: sí, sí <risa> para eso es el factor humano una máquina no te, bueno hablando de un proceso productivo no te va a hacer eso
1: porque la parte creativa <risa> la parte de conexión humana eso con eso, persona, es, eso
0: nunca va a acabar eso son las personas este, y pues mm. la gente tiene ideas mm. Tiene información útil y si esta máquina me puede hacer esto, ¿por qué no me puede hacer esto también? ¿Por qué no ser lo más eficiente y efectivo? Y se puede ir mejorando
1: día a día principalmente. ¿Qué, qué países están aquí en, en, en Tijuana? O sea, en cuestión de, de empresas.
0: Bueno, en aquellos años que empecé, en Japón, quizás ya la inversión sea mínima. Sí. Uh, bueno, ahorita veo fuerte Samsung, que es coreano. Eh, ¿Quién más? Este, China. China lo que viene siendo parte del sí, consumo... Es, ...está y, extraño, ¿no? ¿Sí?
1: Digo, yo como, como mexicano... ...digo, bueno, pues si todo se hace más barato... ...en China... China. ...¿qué hacen
0: sí, aquí? Sí, ¿no? pero lo comentábamos... ...ellos tienen que atacar un mercado meta... ...que es Estados Unidos... ...y la, 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 aparte de la mano de obra calificada... ...nosotros tenemos en logística una...
1: ...entonces estratégica... Es ...estratégico,
0: sí, en logística... Este, ...como te decía hace unos minutos... ...cruza tu camión y estás a horas... ...no a días ni a semanas... ...si yo soy chino y fabrico en mi país y me piden un proyecto en Estados Unidos, lo más rápido que lo puedo enviar son dos a tres días. Si tú produces hoy sábado, el material te llega el lunes, el mediodía o en la mañana, si está aquí en Los Ángeles. Es un ejemplo. Uh -huh. ¿Cuánto no te ahorras en, en logística, principalmente? Digo, ¿eso es un punto de referencia? Sí. Sí, por eso es que están ellos aquí. Más que nada por lo logístico y por la mano de obra.
1: No, te voy a poner una situación. ¿Ajá? Si... Pongamos que te ganas el sorteo del set ¿no? Ajá. Un oh, millón ojalá. de dólares libres de, de, dólares, sí. de impuesto. Ajá. ¿En qué en qué lo utilizarías ese dinero? Ah,
0: bueno, principalmente en un buen proyecto. Un proyecto. Este, ¿Un, proyecto? un proyecto. Y te digo, mi proyecto me a hacer una escuela. Y yo creo que eso, eso me daría recursos para hacer mi propia escuela. Este, o sea, es tu sueño, ¿es realmente. Sí, sí, sí. Algo sí que hace, deseas, hacer ¿no? eso. y, de hecho, platicando con la gente, yo, me gustaría hacer mi propia escuela. O toda la experiencia que tengo lo que he aprendido es hacer mi escuela este, que los invertiría sería hacer, hacer eso este, vivir entonces, de mi negocio que es lo, lo que todos queremos enseñar. sí, siempre ha sido este, hace poco me, me tenían que por qué yo no pateaba latillaba, chicoteaba a la gente porque no es mi perfil les decía mi perfil es más de docencia, de explicarles de que aprendan, etc entonces este, eh. hay veces sí es necesario, pero en realidad digo mi perfil siempre ha sido eso
1: Sí, algo que me gustó mucho de ti, y de hecho se lo platico a todo el mundo que, que, que me, me, me pregunta sobre el diplomado que, que, que tomé con, contigo, es que o sea, tú no hablas como en, en teoría de las cosas. O sea, no, te preguntamos algo y nos lo das con un ejemplo que te pasó la semana pasada. Sí, ¿no? sí, 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 así es. Y, y es algo que yo no. Yo no viví en, en la universidad, ¿no? O sea, los maestros Ajá. ya tenían como 10 años o 15 años retirados de la industria y ya estaban Ajá. muy obsoletos en su conocimiento. Sí,
0: y sobre todo tienes que, perdón que te interrumpa, tienes que irte este, actualizando. Entonces, uh, yo respeto mucho a la gente, a algunos mentores que he tenido, pero se van quedando, se van quedando, se van quedando. Y las tecnologías, yo he aprendido de mis hijos, eh, ahora sí. con las tecnologías nuevas. Ayer me han enseñado. Este, yo, por ejemplo, no sabía abrir mi cuenta en Face, mucho menos mi WhatsApp. Hace poco mi hija me enseñó cómo abrir un grupo, mi hijo me dijo, haz esto, y yo aprendo de todos. Sí. Pero si me encierro en decir, no, esto para qué, no me sirve, no me funciona, esto, esto va cambiando. Y cuando alguien me pide un ejemplo, pues yo doy el ejemplo vivo y es más fácil de, de entender y de comprender. Porque, ¿qué crees ese ejemplo que tú me pides? Yo lo viví, a lo mejor, hace un día, hace un año, hace 10 años o 20 Sí, porque tus hijos años. son sí. generación
1: Z, sí. o sea, no son sí. ni millennials. No, no, ya son, son más jóvenes ya Son, que son que mucho más
0: jóvenes. Entonces, cuando un alumno o alguien me pide algo, pues yo ya lo, ya lo viví, ¿no? Este, Sabes que, un ejemplo, tengo este problema en el trabajo. Ah, mira, vamos a hacerle tal, tal, tal. Entonces, digo, es la función de un líder. Aparte claro. de decirle cómo levantarlo, porque hay veces que la gente el problema lo ve hacia arriba, entonces está muy saturado. Pero muy cuando está...
1: te, vi, te ve a ti haciéndolo...
0: Sí. entonces realmente cuando él pide un soporte, este, ocupa la ayuda y lo ponemos en gráfico, mira, lo vas a hacer así, 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 así. Y se van con mejor entendimiento, con mejor herramienta. Eh, pero si yo te digo, no, grítales o algo, pues más que darte un soporte te voy a, a aventar la presión. ¿no? Y el error que común que hacen los jefes es que tú te acercas a, a decirles un problema, y más que un soporte ¿no? o darte la mano, ¿qué hacen? Te avientan el problema de regreso con más trabajo, con peores condiciones y lo más triste, que ellos ni saben lo que te están diciendo. Y es lo que me he enfrentado en algunas ocasiones. Wow. Y realmente, no, esa no es la función de uno. La función de uno es este, cómo te puedo ayudar, en qué podemos trabajar y todo. Y eso a lo largo de la carrera me he enfrentado y me ha tocado. ¿no? Y los grupos con los que he
1: trabajado, este, les hago la, la chamba más fácil, sí. principalmente. Entonces... Mucho de lo que me has dicho es, es muy poco en sí como conocimiento técnico, uh -huh. pero es más como trato con personas. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y es que esto es personas. El éxito se basa en, en cómo tú trabajas con las personas. Porque yo no puedo hacer todo.
1: Porque piensas en maquila y piensas en... En, en procesos, maquinas, en máquinas, aceite. en horarios. Sí, no, me... el secreto está en la gente,
0: en las personas. Este, si principalmente sabes cómo guiarlas y trabajar con ellas es eso. No es latillarlas, como te digo, no es estarle chicoteándolas, no es estar atrás de ellas sabiendo si hicieron o no el trabajo, sino qué herramientas les ofreces y cómo hacerlo. Hay veces la persona es más honesto y sabes que no le entienden. Ah, pásate. Y eso, ¿sabes qué? Cierra la puerta. Pero si tú trabajas para alguien que le dice, sabes que no te entiendo, ¿qué hace? Se molesta y no, sabes que vete para allá. Este. Y eso es lo que a veces te enfrentas, ¿no? Que por temor no, o por la desconfianza no, no levantan la mano, no tienen eso. Y al final del día el trabajo tuyo se refleja en las personas ¿no? Cómo, cómo ellos hacen su trabajo. Y sobre todo los que trabajamos en esta industria que pasamos 14 horas a veces en un trabajo. Sí. Pues tienes que buscar los medios para que sea más fácil, ¿no? Y sobre todo que te haga la vida más feliz. Porque 14 horas diarias en un trabajo a veces este, es estresante, ¿no? Pues tienes que buscar tus medios de decir, bueno, bastante hace, tiempo, ¿no? bastante tiempo. Porque
1: ¿no? algo que he escuchado que es como sano, dicen, son 8 horas de trabajo, 8 sí. horas de ocio y 8 horas de ocho horas de, de para dormir. Para no,
0: Pero a veces tu trabajo se convierte en todo, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? Pasa, cada, ¿no? Sí. Que, que te absorbe. Y ya nada más llegas a tu casa y como si fuera un hotel, ¿no? Llegas a dormir, te bañas y
1: al siguiente día, ¿no? Pero pues es como balancear eso principalmente. Entonces, una, una última pregunta. Sí. Si ahorita te regresara a la época de, de la universidad, Ajá. pero con todo lo que sabes ahorita, sí. ¿cuál sería tu primer paso?
0: Ay, yo me hubiera gustado ya empezar a dar clases desde ese tiempo. ¿sí? ¿Desde sí, saliendo. saliendo? Sí, sí. Este, Yo empecé en la docencia hace casi 14, 15 años, pero me hubiera gustado hacerlo desde mucho tiempo atrás. Se me hace muy fácil, este, muchos me dicen que tengo esa cualidad, que cuando explico algo lo, lo hago de esa forma, ¿no? Y sí. sobre todo este, cuando alguien viene y me pregunta algo, ¿no? Y me refiero a alguien que tiene las ganas de aprender, ¿no? Porque si viene alguien que me pregunta algo que ni entiende y nada más me está preguntando para saber si sé sí o no, pues claro que no. Entonces realmente eso, eso es una, una cualidad que me hubiera gustado hacerlo desde aquel tiempo. Eh, te digo, se fue dando mucho después, pero sí me hubiera gustado hacerlo
1: de ese tiempo. Sí, pero pues, ya sí, lo estás haciendo. Ya lo hago, es. pero si me preguntas eso, en aquel tiempo sí, sí me hubiera sí, gustado. Sí, hace tiempo, o bueno, hace tiempo, ayer, Ajá. escuché un podcast que se llama 13%, Ajá. y se llama 13% porque sola, dice que solamente en un estadístico que hicieron, solamente el 13% de la población Ajá. trabaja en lo que realmente le gusta. Uh, no, sí. sí, entonces tú ahorita estás como que ya en el, a la mitad del camino, ¿no? Sí. Ya por estar como que en tu trabajo de, de, de sí.
0: sueño. Sí, 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 ya vamos para eso principalmente, pero pues lo más importante es que me gusta, ¿no? Si realmente no me gustara lo que hago, pues imagínate. Claro. Este, fuera muy complicado. Una, llevaría una cruz aquí, pero me gusta el trabajo que claro. me gusta la docencia, me gusta todo. ¿Te gustan las dos cosas? Sí, siempre sí me gusta, me gusta más, más, más cuando me ponen el reto, ¿no? Este, sabes que tenemos esto y, tío, y con la experiencia te enseña, ¿no? A lo mejor al principio se te hace muy complicado, pero en aquel tiempo mis mentores, la gente que me ayudó a mí hizo ver las cosas de esa forma, ¿no?
1: eh, Principalmente alguna alguno de tus mentores que te haya dejado como marcado pues
0: sí desde aquellos años de la escuela japonesa tuve japoneses eh, cómo eh, se llamaba
1: el japonés ay, que te pues, ay, Chicago muchos, y... no Chicago no
0: ojalá <risa> fuera mi mentor pero mucha gente en mi primer trabajo en Panasonic muchos japoneses que, que, que tuve este me enseñaron mucho no recuerdo ahorita el nombre el apellido este pero te puedo decir que, que aprendí muchos de ellos ¿no? de, de, de la escuela japonesa Ahora es diferente. Ahora ha cambiado, o se ha puesto un poco light, pero que esos años eran mucho más
1: Más, más
0: rígidas, muy rígidas. Ellos, ellos, esa generación, fue los baby boomers que salieron después de la sí. Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa generación fue la que le tocó sacar al Japón de las cenizas. Claro. Entonces, eran muy duros, muy estrictos, pero lo que aprendí mucho de ellos es muy estrictos, te, pero te enseñaban, pues es, es lo bueno. Es sí. a, y es esa escuela la que. La que aprendí mucho. Y tú ¿no? eres de la
1: generación X. Yo ¿no? soy
0: de la X, que es una generación sí. después. Entonces se combinó mucho esa parte. Sí.
1: sí de hecho, los baby o sea, boomers fueron <coughs> los que... Este, de, impulsaron como toda esa parte sí. tecnológica. ¿no? Sí,
0: de... sí, sí. A ellos les tocó mucho esa parte. Y las experiencias, ¿no? Cuando me tocó estar por allá. <coughs> Perdón. Y ver cómo un país de las cenizas nació. O sea, tú vas a Hiroshima, Nagasaki... Y tú dices, aquí no, aquí no pasó nada. O sea,
1: esto no lo puedo creer. Aquí pasa una bomba atómica. Y... No, 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 no se ve. No, no,
0: no se ve. No, tú no lo puedes creer, la verdad. No lo puedes creer. Este, guardan ciertas partes o, o áreas como un recordatorio, como un, no sé cómo llamarle, una placa donde sí. se hacen ceremonias, pero, pero tú ves alrededor la ciudad y... Y eso es lo que a mí me gustó y aprendí mucho de sí, eso. Y algo
1: que, que escuché es que lo, lo, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial los japoneses profesionistas Ajá. regalaban su trabajo sí. al, al país. Sí, para ellos. Levantarlo.
0: Sí, de hecho, la, la, la cuestión es de que muchos salieron al extranjero, Inglaterra, Estados Unidos y regresaron.
1: Y, regresaron y Sí,
0: estudiaron y regresaron. Y este, ese fue la, la clave del éxito. Y muchas compañías empezaron a crecer, a crecer Toyota, Panasonic en esos años Sanju bueno muchísimas compañías japonesas al crecer al crecer
1: que se empezaron a expandir principalmente ¿y qué crees que necesite Tijuana para crecer de esa manera? porque por ejemplo eh, yo conozco ingenieros aeroespaciales Ajá. ingenieros este electromecánicos, o sea, que saben armar un carro así desde sí. cero, conocen todas sus partes y trabajan ahí en, 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 en procesos. Sí. O sea, todos los ingenieros que se necesiten para hacer cualquier cosa que Ajá. exista fuera de, de México. Este... Pues,
0: principalmente la visión. Este, Muchas de las veces tu visión tal vez no se comparte aquí. Tienes que ir a tocar puertas sé de casos donde en el extranjero sí te abren una puerta si sí sabes que en México no tiene una oportunidad pero vente aquí Yo no te hay la aquí es muy difícil que un empresario crea tu proyecto este muy muy difícil tienes que ir tocando puertas puertas pero alguien lo va a hacer entonces este tal vez la oportunidad no está aquí o tienes que ir viendo hacia otras partes este, es difícil, es complicado, pero ahora con las redes sociales sí, porque,
1: es más digo, fácil. Si otros países vienen aquí a Tijuana a fabricar sus productos, Ajá. ¿por qué nosotros no podemos fabricar y, nuestros no, productos? No, y, y,
0: y México es líder a nivel mundial. Bueno, no se diga a, a, nivel, a nivel este de lo que es, por ejemplo, si tú vas a otro país, conocen mucho México en lo que es sus alimentos, sus bebidas, y pues realmente la, la cocina mexicana, todo eso... Usa, imagínate en qué lugar estás, bueno, no voy claro. tan lejos, aquí en baja California, Claro. O sea, ¿Cuánta de gente próspera ha estado
1: aquí? No sé sí, qué otros niveles. Tenemos hasta turismo este, furi, ¿no? De sí. personas que les gusta la comida de aquí de sí. San Diego, vienen sí, exclusivamente sí, sí, los sí, restaurantes.
0: Este, en realidad, pues, si digo, es una industria que, que ha generado muchos dividendos. Y esto no tiene mucho, ¿qué te gusta Si es años para acá? Uh -huh. Realmente es un boom que se dio. Entonces, al igual que eso, pues la gente tiene que ir buscando sus oportunidades principalmente.
1: Y yéndonos un poquito más a, a tu área, por ejemplo, bocinas, alguien de aquí, de Tijuana. ¿Podría hacer uh, bocinas de esa calidad? Sí, 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 también. Mucha gente que tiene
0: la experiencia, muchos ingenieros que he conocido que entienden eso y que se puede hacer,
1: claro. O claro, sea, juntamos se a alguien de compras que ya estuvo en, en sí. esa empresa, alguien de diseño. Un ingeniero, alguien claro. De procesos, y y alguien puedes echar que, a andar tu negocio. Y una claro, persona que tenga dinero y...
0: Que tenga el proyecto y claro que se puede. Sí, y no nada más en esta área, en muchísimas áreas, en médicas aeronáutica, todo, o sea, hay mucha gente que pasa aquí en el mercado, que lo Autos hacer.
1: podríamos hacer aquí. Sí, sí, de hecho
0: ya hay, hay este, algunos este, ensambladores mexicanos ya con prototipos y todo, sí. Pero sí, las marcas puede. siguen siendo extranjeras. Sí, y porque lamentablemente es muy consumista la gente, ¿no? Si ve un carro de un negocio propio y ve un carro, una placa reconocida, pues dice, me voy por acá, ¿no? Muy complicado que la gente crea en tu producto, pero pasando los años se va a ir generando esa confianza y todo.
1: Sí. ¿Y por qué crees que no lo hemos hecho? ¿Por falta de visión? Lo sí,
0: por visión, número uno, los recursos también. Porque tienes que ir abriendo puertas y tienes que ir abriendo un mercado y eso es, es costoso. ¿Por? Los primeros años es picar piedra. No esperas una ganancia. Uh -huh. Entonces, eh, muchos al estar haciendo eso bueno, van consumiendo sus reservas, sus recursos. Y es muy complicado. Por eso sí necesitas eso principalmente.
1: Porque eh, incluso el, el invertir, por ejemplo, en un edificio o en unas oficinas la gente lo ve como normal y lo ve como Ajá. algo no riesgoso. Dicen, ah, ok, pues ahí va a estar sí. la inversión y no se va a mover, pero no va a generar tampoco ganancias. No es como un producto, ya sea si haces una bocina Ajá. y le inviertes en la, en, la, en la marca. Si sabes que puedes hacer una bocina de buena calidad, calidad? y quieres que sea reconocida, pues ocupas puedes invertirle? En
0: sí, y sobre todo ir este, abriendo mercado ¿no? porque tu producto lo tienes que ir a dar a conocer. ¿Y dónde? Pues donde está el mercado, ¿no? Y como lo he dicho hace rato, el mercado potencial está aquí afuera. Está aquí a los Estados Unidos.
1: Estados Unidos. Tenemos a los más grandes consumidores. Tenemos
0: mujeres. al bueno, y no me voy tan lejos, California, la séptima economía mundial. O sea, pff, imagínate. Pega en California la y ya. Podríamos romper así. No, ya rompes el paradigma y rompen <ríe> Pega en California y mira, se va a los otros lados principalmente. Sí.
1: Y se podría hacer sin, sin inversión, o sea, Supongamos juntamos a los ingenieros y juntamos a bueno, ellos. No, ¿sí? Es que
0: todo, todo requiere una inversión. Todo requiere sí, inversión. Sí,
1: sí, ojalá. Es la sangre
0: de. Un... Sí, sí, la sangre, ¿no? El hecho de que publicites tu producto, lo des a conocer, lo, lo produzcas y todo sí. sí requiere inversión. Sí, no crees que se da así sí. con una
1: varita mágica. No, cuesta, <risa> todo cuesta así. Entonces, ¿algún consejo antes de terminar que le quieras dar a los que van egresando de administración, que quieran entrar a la maquila o que no se animen a entrar a la Pues maquina? no
0: necesariamente, perdón. <risa> <risa> La Maquila, sobre todo, es que peleen sus sueños. Eh, nada es pesado hasta que no lo vives. Que Pedro, Juan y María me dicen que la Maquila o que esto es muy pesado, ¿no? Tú ve y date la oportunidad de conocer y ver. Eh, aparte, Tijuana es una ciudad noble, lo he dicho varias veces a lo largo de esta entrevista, y te puede dar para eso y para otras partes más, ¿no? Y sobre todo que tienen la gran oportunidad de continuar con ese sueño, ya seas ingeniero, ya seas sí. administrador, ya seas un doctor, una enfermera o lo que sea, ¿no? De, de no rendirte y perseguir tus sueños. Nada es fácil, como te digo. Los primeros años, igual que uno, fueron complicados. Hay veces quería tirar la toalla y olvidarme, pero pues es picar piedra, ¿no? Pero una vez que pasan todos estos años, te das cuenta de todo lo que pasó y dices, bueno, valió la pena, ¿no? Para mí era complicado trabajar y estudiar. Eh, yo te estoy hablando de casi 12 o 15 horas al día. Ahora por eso se me da quedarme en el trabajo, ¿no? este, porque en aquellos años era eso: ¿no? el levantarte desde las 6 de la mañana y llegar hasta las 11 o 12 de la noche a tu casa. Wow. Pero al final del día, pues vale la pena. Y yo le digo, valga la pena. Ya me gusta ayudar a esa gente, porque yo lo viví y este, trabajar y estudiar es, es eso. Entonces, persigan sus sueños y, principalmente, si les gusta una actividad, dedíquense a eso. Si no les gusta, pues vayan buscando otras opciones, pero hay que perseguir el sueño y hacerlo principalmente. Digo, ese es mi consejo a la gente. Con una educación sólida, con esas ganas de aprender y buscando eso se va a lograr lo que pido.
1: Pues muchas gracias. No, al David. contrario, gracias. <risa> Y este fue el primer capítulo de Industrificados, espero que les haya gustado y si les gustó el capítulo díganme y si no les gustó también mándenme un mensaje, estoy como Miguel Reinaga en LinkedIn y Miguel Reinaga también en Instagram y como ya adivinaron Miguel Reinaga Industrificados en Facebook, así que nos estamos viendo, bye.